0: Amém, queridos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui com vocês, viu? Matar um pouquinho da saudade aí da galera que estava junto lá no Retiro. Muito legal, gente. Foi um tempo muito bom poder conhecer vocês lá melhor e aqui também. Eu vim aqui para a gente cultuar Deus junto. Falei até com a minha esposa, né? Só de estar aqui a gente já é muito abençoado, né? Estamos juntos, queridos, nessa comunhão. Essa é a nossa jornada, viu? É. Deus nos chamou para andarmos juntos, cara. Sabe, nesse tempo, está escrito lá em Hebreus, não deixe de congregar, cara. Principalmente agora que vocês veem que se aproxima o dia, né? É, nós fomos chamados para um ajudar o outro nessa caminhada. Somos a igreja de Cristo, cara. Somos irmãos. É, a gente vai se ajudando até o final, a gente vai é, suportando no sentido de dar suporte, né? Um ao outro. Porque sozinho ninguém chega, não, cara. Eu vou te dizer, sozinho. Não chega, nós somos comparados ao exército, né, cara? Forças armadas, o exército de Cristo. A Bíblia faz essa comparação de Deus como general de um grande exército. E eu vou te dizer, cara, lá no exército, pastor, pastor Marcelo sabe disso. A menor unidade tática é uma dupla tática. Ninguém anda sozinho. A menor unidade tática de operação que você sai para combater é uma dupla, menor. Sozinho não sai. Ah, então não ande sozinho, sabe, queridos? Não ande sozinho. É a primeira coisa que aparece na Bíblia que não é legal. A gente atrela isso muitas vezes só para o casamento, mas não é só para o casamento, não. A primeira coisa que Deus viu que não é legal não é bom que o homem esteja só. Não é bom. É interessante que vem falando, né? e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e aí salta os nossos olhos isso. Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. Né? Então, em todos os aspectos, não só no sentido de casamento, né? ele faz lá a injutora, mas também de nós andarmos juntos como irmãos. Né? Eu quero aproveitar esse tempo inicial né? para falar também um pouquinho da escola. O pastor Marcelo fez esse anúncio. Cara, essa escola transformou a minha vida. Eu sempre falo isso. Então, não perca a oportunidade, cara. Você, eu quero te dizer isso, você é um privilegiado. É de estar nesse ministério, eu estou falando para você, porque é, não sou muito velho não, nem muito antigo, mas a gente tem uma certa experiência e convivência em igrejas por aí. Então a gente conhece diversos ministérios, porque a gente anda, e eu vou te dizer, você é muito privilegiado por estar nesse lugar. Deus plantou você num ministério sério, num ministério fundamentado na palavra de Deus, o ministério que ensina a palavra com tanta. A gente vem conversando sobre isso no carro, né, irmão? O ministério que. É, 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 ele, ele ensina a palavra com tanta simplicidade, cara. Não entende quem não quer, não aprende quem não quer. Então, valorize isso, né? venha para a escola. A escola vai te ensinar fundamentos básicos, mas o principal, cara, vai te, vai te mostrar como você nessa caminhada com Deus, como que é essa jornada. Já você não tem noção o quanto a gente muitas vezes é formado em dogmas religiosos. Ao longo da nossa vida a gente vai sendo formado em dogmas religiosos, mas a gente não é formado no conteúdo da verdade, cara. Ah, Deus não é um Deus de religião, gente. Deus é um Deus de relacionamento, cara. Deu? O religioso como é que ele como é que ele é? como é que é o religioso, cara. O religioso ele é assim, ele é uma pessoa que ele é assim, o religioso. Ele vai para o trabalho, ele vai para a faculdade, o religioso faz isso, ele vai no shopping com a família, ele vai na praia com a família, o religioso é isso, e ele vai na igreja. Pegou? É mais um programa. É mais um evento. É mais um entretenimento. Não, domingo é dia de ir na igreja. Isso é o religioso. Agora, o cristão, o filho de Deus, aquele que se relaciona com seu pai é diferente. Ele vai para o trabalho, ele tem uma consciência viva que foi Deus que colocou ele lá, e ele está lá, e ele está com Deus ele está com a sua família no cinema, ele está assistindo aquele filme, mas ele sabe que é para a glória de Deus, e Deus está ali com ele também, e Deus está abençoando a família dele, e tudo é para Deus. Ele está na faculdade, ele está consciente que ele está ali em missão, Deus está com ele, ele precisa estar tá atento àquilo que ele vai fazer, às almas que estão ali observando, ele está na praia, mas ele também está glorificando a Deus, ele está com a mente consciência alta de Deus, e na igreja ele vem celebrar junto com seus irmãos, é a cereja do bolo, porque ele já andou com Deus a semana inteira, esse é o filho de Deus. Esse é o cristão. Ele anda com Deus, cara. É lindo, né, cara? Vem falando das gerações ali. Meu Deus, pastor Marcelo, eu acho isso lindo em Gênesis. Que vem falando das gerações, e gerou, e gerou, e gerou. E gerou Enoque. E Enoque andou com Deus. E nunca mais foi visto. Meu Deus, o homem sumiu. Porque Deus o tomou para si, cara. Então, anda com Deus, cara. É a melhor coisa que a gente vai fazer. Vem para a escola. Ah, no ruim de tudo, você vem para cá segunda-feira, senta nesse banco e ouve a palavra. Foi isso que Deus colocou no meu coração, sabia? Quando eu pisei na Academia da Fé, no primeiro dia de escola, foi no ano de 2019, Deus falou, ó, no dia de escola, quero você aqui. Você não vai fazer, foi isso que Deus falou comigo, você não vai fazer mais outra coisa na sua vida no dia de escola. Você vai estar aqui. Pelos anos da sua vida. Eu fiz o primeiro ano, eu fiz o segundo ano, eu fiz o terceiro ano, eu fiz o primeiro ano de novo, eu estou fazendo o segundo ano de novo, eu vou fazer o primeiro ano, e eu vou ficar lá. E eu vou ficar lá. Eu não quero saber. Aí, segunda-feira, terça-feira era dia de escola, agora mudou para segunda. Não quero saber, ajusta a agenda. Então, agora, segunda-feira é dia de escola. Qual é a tua prioridade, cara? Isso. Isso aí. Hã? Qual é a tua... A, não, a nossa prioridade, cara, vai determinar a nossa vida. Então, não existe falta de tempo, gente. Existe falta de prioridade. Saí, Saí. Né? Não pode trocar, cara, o que é urgente pelo que é importante. Não dá para fazer isso. Saí. Saí. Não dá para fazer isso porque a tua vida... Quando você entende que a tua vida depende disso, aí Acabou. Aí não tem mais desculpa, porque a tua vida depende disso. Você é um ser espiritual, um ser espiritual vivo, um ser espiritual vivo, pensante, e a tua vida depende da mentalidade dessa palavra está inserida em você. Amém. E essa palavra é a maneira de Deus pensar. Toda, escute, pega isso, cara. Toda transformação na sua vida passará pela transformação da sua mentalidade. Toda, toda. Não existe mudança sem mudança de mentalidade. É. Não existe. Então, se eu quero mudar minha vida em família, eu preciso mudar a maneira que eu penso em relação à família. Se eu quero mudar minha vida financeira, eu preciso mudar a maneira que eu penso em relação a finanças. Se eu quero mudar a minha vida e nos relacionamentos, eu preciso mudar a maneira que eu penso. E, eu, e que, que mudança é essa? Eu preciso agora abraçar a mentalidade de Deus a respeito de todas as áreas da vida. E eu vou abraçar essa mentalidade à medida que eu medito na palavra, dia e noite e tal, à medida que eu estou na escola e eu vou ouvindo aquela cara. Eu estou fazendo agora o primeiro ano pela terceira vez? Parece que eu nunca fiz. É, é muito louco isso. É inesgotável. Estava conversando ontem lá na Tijuca, o pessoal eu não comecei nem a pregar ainda, já tô falando para caramba. É, 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 tava conversando com o pessoal. Deus, cara, ele é uma torneira que está sempre aberta. Você sabia disso? Essa torneira... Você acha que no céu é assim? ó? Atenção, anjos. 18h20. Faltam 10 minutos para iniciar o culto em Niterói. Vamos agora nos movimentar para manifestar nossa presença lá. Porque o culto vai começar às 18h30. E aí a gente começa a adorar aqui, e a presença de Deus começa, porque começou. Então o céu está ativo. Aí, opa, está chegando 20 horas, 20h30. O culto vai acabar. Vamos diminuindo a pressão. tal vamos fechar. Cara, no céu é culto 24 horas, cara. O céu está sempre pronto. Quem fecha essa torneira é a gente porque a gente vive no Cronos, então tem que acabar, porque amanhã eu vou trabalhar, porque tem que dar o um momento do louvor, o pastor Marcelo vai subir, tem que falar, então tem que, Ana, dá uma segurada aí, tem que fechar esse hino, só três hinos. Cara, mas se deixar, a gente fica aqui a noite toda. Se não fechar a torneira, Deus fica jorrando a noite toda aqui, cara. É por isso que tu sai daqui, o culto acabou? O culto acabou? Espera aí, entra no teu quarto e começa a falar com ele para tu ver se o culto acabou. A presença vai se manifestar lá chega no teu trabalho, começa a falar com ele, cria consciência alta da presença dele, para você ver se o culto acabou o culto continua, o culto está dentro de você, cara o culto está dentro de você, aonde você estiver isso não acaba, isso é inesgotável Deus é uma fonte inesgotável, então venha para a escola, falei tudo isso para te falar isso vem para a escola, em nome de gente, eu quero compartilhar contigo, já botou o tá para mim, é isso aí mesmo, não abra mão do seu compromisso, cara a gente estava conversando com o pastor Marcelo, né? e a gente que é pastor, a gente fica nessa angústia, achando que a gente tem que falar alguma coisa para a igreja, porque a igreja fica um ano e tal. Então, quando foi no ano passado, já chegando no final do ano, comecei a falar com Deus, Senhor, no 2023 está virando aí e tal. Muitas coisas estão acontecendo no cenário natural, algumas coisas até que a gente não contava que fosse acontecer de certa forma, e aconteceram. E como é que fica a igreja nisso? Como é que fica o nosso posicionamento? Só quero te dizer que no calendário de Deus está tudo normal. Ah, pastor, eu não esperava que isso fosse acontecer, eu esperava que outra coisa fosse acontecer. É mesmo o céu não é pego de surpresa, querido. Isso. Amém. No calendário de Deus está tudo correndo normal. Amém. Amém. A questão é a gente entender e se adequar. E aí eu comecei a falar com Deus, né, daquilo que ele tinha. E aí Deus trouxe ao meu coração uma palavra, sabe? Que não somente o ano de 2023, sabe? Mas esse tempo que se inicia é um tempo é um tempo daí para frente. É tempo da igreja não abrir mão, cara. Não abrir mão do seu compromisso, não abrir mão... E Deus começou a me fazer meditar em dois textos da Palavra de Deus que eu quero compartilhar. Eu vou ver até onde eu vou conseguir. Não tem problema se eu não conseguir tudo hoje, porque vocês são uma igreja completamente instruída na Palavra, então vocês estão prontos. Mas eu quero colocar alguma coisa no teu coração ou acrescentar aquilo que já tem sido falado, porque até está muito alinhado com o que vocês têm ouvido aqui, né, da parte de Deus, porque eu acompanho pela internet... Então é isso mesmo, Deus me fez meditar muito em dois textos, né? um deles é lá em Hebreus, capítulo 10, quando ele fala, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada, é mais um pouco de tempo, e o que há de viverá e não tardará, e o meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma dele não se agrada. Você está entendendo isso? Vocês precisam perseverar, para depois de terem feito a vontade de Deus, possam receber aquilo que ele prometeu, e nós não somos daqueles que retrocedem. Somos daqueles que avançam para a salvação. Você entende isso? Então, o tempo que se inicia, preste atenção, igreja, vai ser um tempo de você se posicionar e não abrir mão da sua fé. Não abrir mão da sua confiança. Porque do lado de fora a pressão vai aumentar de todos os lados. É o que está escrito lá em João 16, 30 33. No mundo vocês vão ter aflições. No original, essa palavra é tilipsis. Significa pressão de todos os lados. No mundo vocês serão pressionados, mas tenham um ânimo porque já está tudo vencido. É o que ele é. disse. É a nossa garantia. E essa pressão do lado de fora vai aumentar contra a igreja do Senhor. E é por isso que nós vamos precisar nos posicionar cada vez mais dentro de um compromisso com Deus. Você entende isso? O nível do nosso compromisso vai ter que aumentar, cara. Para que a gente fique de pé no tempo que está por vir. Então, o pastor Marcelo falou um pouquinho aqui, eu vou reforçar. Não dá tempo mais para perder tempo. Não dá tempo mais para adiar um posicionamento. Não dá tempo mais para ficar em cima do muro. Não dá tempo mais para fazer concessões. Não dá tempo mais. Não dá mais tempo. Nunca foi o padrão da igreja fazer concessões com o inferno. Mas, nesse tempo, não ficará de pé e não resistirá quem não estiver firmado e comprometido com Deus, cara. E a palavra compromisso, ela é legal, porque ela aponta para uma coisa que pouca gente quer fazer. Compromisso está diretamente relacionado a sacrifício. O nível do meu compromisso é o nível do meu sacrifício. Quem está mais comprometido? Eu te respondo, quem, tá mais, quem se sacrifica mais. Eu posso citar para você a parábola, você já deve ter ouvido do, 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 do ovos com bacon. Você já ouviu? Da galinha e do porco? Quem já ouviu? Pouca gente, então vou te contar. Para que você tome aquele café da manhã gostoso de ovos com bacon, tem dois animais envolvidos, não tem? Quem são os animais? O porco e a galinha. A galinha está envolvida. O porco está comprometido. Porque a galinha, ela bota um ovo. O porco tem que morrer para você comer bacon. Então, um está envolvido. O outro está comprometido. A gente está envolvido ou comprometido com Jesus, cara? A gente precisa refletir. Porque se eu estou comprometido, exige um nível de sacrifício. Eu tenho que morrer. Esse homem natural tem que morrer. Essa vontade humana tem que morrer. Esses pensamentos carnais têm que morrer, cara para que eu possa estar comprometido, de fato, com o pensamento dele. Então, vamos nessa. O outro texto, que eu quero começar pelo outro, que eu não falei ainda, é Gênesis 26. Porque Deus mostrou esse tempo de manifestação poderosa de Deus na vida de Isaac. E eu vou começar lendo contigo. Diz o seguinte, olha, 26 de Gênesis, capítulo 1. Diz assim, ó, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Verso 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão o teu pai." Verso 4, multiplicarei, ele repete o juramento, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis, verso 6. Tendo ouvido isso, né? Isaac, pois, resolveu ficar em Gerar. E aí, no verso 12, a gente vê o resultado. Semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, verso 13, enriqueceu-se o um homem, prosperou, ficou riquíssimo, verso 14, possuía ovelhas boas, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e essa inveja dos filisteus fez com que Isaac fosse perseguido, os poços que ele abria eram entulhados, ele ia lá, cavava poço, achava água, entulhava, ele ia lá, cavava poço, achava água, entulhava, então ele teve que ter uma medida de perseverança aí, e aí no verso 24 o Senhor aparece para ele novamente, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Gente, eu acho essa história linda. Eu acho essa história linda. Porque Isaac, ele estava numa terra onde ele tinha habitado com seu pai Abraão e a fome chegou naquela terra. Só que a Bíblia diz que não é a primeira vez que acontece. Se a gente for lá para Gênesis capítulo 12, a gente vê que... Abraão, naquela mesma terra, também a fome tinha chegado lá. E o que, que Abraão fez? Quando a fome chegou na terra, Abraão foi para o Egito, e ele entrou no Egito com Sara, foi naquele que ele falou que ele para o rei lá, para faraó, que Sara era irmã dele, e fez aquela mentira para enganar. Você lembra da história? Se você não lembra, dá uma lida lá em Gênesis 12, mas aconteceu a mesma coisa. E agora, pela segunda vez, Isaac, ele vê a fome chegar na terra, e o que, que ele decide fazer? E para o Egito, afinal de contas, foi isso que ele viu o quê? O pai dele fazer. Quem te falou que você tem que fazer a mesma coisa que fizeram no passado? Quem te falou que a nossa vida tem que ser uma repetição das ações dos nossos pais? A tua história é uma história nova. E não tem nada a ver com a tua linhagem familiar, cara. Você é a tua descendência celestial. Você é filho de Deus. Você entende isso? No natural, qualquer um de nós pode fazer uma avaliação e chegar até uma conclusão. O problema é quando essa conclusão natural me leva a tomar uma decisão. Porque foi isso que aconteceu. No natural, ele avaliou. Bom, tem fome aqui, eu vou-me embora para o Egito. Só que aqui nós estamos no 26 de Gênesis. O que aconteceu no 37? José foi para o Egito. O que aconteceu lá pelo 39? A fome chegou no Egito. Então, ele ia fugir da fome e não ia adiantar muito porque a fome ia chegar lá também. Você entende isso? a descendência dele ia estar lá, de forma que José foi, Isaac chegou no Egito chegou na pessoa de José na sua descendência mas chegou de outra maneira, como governador não fugindo da fome mas como uma provisão para o seu próprio povo, José, ele fala isso para os irmãos Deus me enviou na frente de vocês você entende isso cara, então eu e você vamos enfrentar situações do ponto de vista natural que vão nos forçar a tomar uma decisão então, a fome estava estabelecida na terra, mas eu e você, cara, não fomos chamados para nos mover no natural. Não fomos chamados. Então, ele ouve a voz de Deus. Ele estava considerando descer ao Egito e Deus fala com ele, Isaac, fica na terra que eu te indicar. E eu vou te abençoar na terra que eu te indicar. Eu vou cumprir a minha palavra, Isaac. Por que você está considerando tomar essa decisão? Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida, querido. Eu fico pensando, Sérgio. Eu vou cumprir a palavra que eu falei para o teu pai, Abraão. Deus podia falar, sabe o que para Isaac, gente? Sabe o que ele podia falar? Isaac. Deixa eu te falar uma coisa. Você está considerando, cara, ir para o Egito mesmo? Você acha que você pode resolver a tua vida? Isaac, essa palavra que eu estou te falando, foi a palavra que gerou a tua vida. Quando você nem existia, Isaac, tua mãe era estéreo, teu pai era velho, e eu dei essa palavra para o teu pai, essa palavra te gerou, e essa palavra vai te sustentar. A mesma palavra que gera a promessa, sustenta a promessa, gente. Então, Deus repete na vida de Isaac a palavra que tinha gerado a própria vida de Isaac. Ele era filho dessa palavra, filho da promessa. E agora Deus está repetindo a promessa para ele. Você entende? Jesus orava por você antes de você existir, cara. Em João 17, ele diz assim, pai, não oro só por esses, não. Eu oro por aqueles que ainda virão a querer em mim. Jesus já estava orando por você há dois mil anos atrás. A palavra que te gerou é a palavra que te sustenta. Aleluia. É a palavra que vai te conduzir até o final dos teus dias. Você foi gerado muito antes de você existir, no coração de Deus. Foi escolhido para viver o propósito dEle. Então não tome decisões precipitadas, não haja no natural. E é isso que vai acontecer nesse tempo, que nós vamos precisar de coragem para viver o propósito de Deus. Sabe? Então, Isaac, ele obedece e ele fica na terra. E ali ele vive uma manifestação sobrenatural de Deus. Porque ele planta numa terra seca. Ele planta numa terra da fome. A Bíblia diz que ele colhe a 100 para um gente. A Bíblia diz que ele fica tão rico a ponto dos outros povos invejarem ele, cara. Você já parou para pensar nisso? O versículo 1 começa dizendo que a terra estava com fome, no versículo 12 a terra está produzindo. Manifestação sobrenatural de Deus, e é isso que eu quero falar contigo, olha. É um tempo daqui para frente da igreja que nós viveremos. Um tempo da manifestação poderosa de Deus em todas as áreas da nossa vida, porém, através de um compromisso da nossa parte com Ele. Porque Deus ele é muito claro no verso 5, quando ele diz, olha, Isaac, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a teu pai, porque ele me obedeceu, porque ele guardou a minha palavra, porque ele se comprometeu comigo, Isaac. Então, eu vou guardar a minha palavra na tua vida por causa do teu pai. O que, que Isaac faz no verso 6? Isaac ficou em geral. Ele obedece também, ele se compromete também com Deus. sacrifica sua própria vontade, porque por ele mesmo ele estava descendo ao Egito. Então, você entende? Não depende da terra que você está, depende de quem está contigo. É isso depende. Se você está debaixo da bênção, Amém. se você está debaixo da ordem, se você está debaixo da palavra, se você está debaixo de um compromisso, de um propósito com Deus, aí querido, presta atenção. Não falta nada para o propósito de Deus. Você entende? Que você faz parte de um propósito? No momento que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você se tornou a igreja de Cristo. Você foi inserido num propósito eterno. Um propósito que ninguém pode parar. Você é a igreja de Cristo. A igreja é, por natureza, vitoriosa. E você é vitorioso porque você é a igreja. A sua natureza mudou. A igreja é predestinada para a vitória. A igreja é predestinada para a vitória. No momento que eu me torno igreja, eu entro nessa predestinação. A igreja vencerá. Aleluia. A gente está numa história que a gente conhece o final. Então, quando eu entendo que eu sou, que eu estou debaixo de um propósito, eu entendo primeiro que Deus supra o seu propósito. Segundo, que nada pode parar o propósito. Tudo que se levanta contra a tua vida não está se levantando contra você no pessoal. Está se levantando contra o propósito de Deus, que é a tua vida. E não pode parar. Não pode prevalecer. Não foi isso que Jesus falou? As portas do inferno? Contra quem? Contra quem? Contra a igreja. Contra o propósito. Não pode parar. E não é a porta da igreja, não. Porque a gente lê esse texto e dá a impressão que a gente está do lado de dentro segurando a porta. Mas não. Quem está segurando a porta é o inferno, porque a porta é do inferno. É a gente que está fazendo pressão. É a porta do inferno. Então, é a gente que está avançando, ele está tentando parar, mas não vai parar. Porque a igreja é isso aí. É a gente que faz pressão daqui para lá. Você entende isso, cara? Então, preste atenção. A manifestação sobrenatural de Deus não depende de condições naturais favoráveis. Vou repetir. A manifestação sobrenatural de Deus, como aconteceu na vida de Isaac, não depende de condições naturais favoráveis. Depende de uma atitude de obediência, cara. Fica na terra, eu fico na terra, eu planto, eu colho na terra fica na terra eu fico na terra, eu planto, eu colho na terra que ele mandou então não depende de eu vou mudar de país, eu vou mudar de cidade aqui não está legal, cara, foi isso que Deus mandou? não, então fica onde Deus mandou porque é aí que ele vai te abençoar porque não depende de condições naturais favoráveis não depende Precisamos precisar entender isso nesse tempo que nós vamos viver daqui por diante, gente. Vamos precisar de perseverança, porque Isaac, determinado momento, ele teve que ser perseverante, porque no momento, cara, que Deus começou a abençoá-lo sobremaneira e essa é a manifestação de Deus superabundante na vida de Isaac, ele fica riquíssimo. A Bíblia usa esse termo, ele fica riquíssimo. A galera começa a ter inveja dele, começa a perseguir, então ele persevera. Então, olha só, precisaremos de coragem e perseverança para não abrir mão da aliança que temos com Deus e viver a sua manifestação. A manifestação da aliança com Deus se dá na nossa perseverança. É isso que está escrito em Gálatas 6,9. Não nos cansemos, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Então, essa manifestação ela vem através de uma perseverança da minha e da tua parte de continuarmos, como Isaac fez. Entulhava poço, ele abria poço. Entulhava poço, ele abria poço. Só você ler a passagem lá de Gênesis 26, você vai entender. E aí eu quero passar exatamente para essa questão da perseverança lá no, no texto de Hebreus que eu falei com você. E eu botei na versão da NVI, que eu gosto da, do jeito que, eles, que, ela, que ela apresenta. Né? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão desse posicionamento, não abra mão da fé de vocês, não abra mão da sua confiança em Deus, não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pelas pressões externas, não se deixe levar pelas aparentes derrotas, pelos aparentes, aparentes cenários que não tem mais jeito, que não não, se dê, não abra mão da sua fé, se posicione de acordo com a sua fé. Agora, é interessante, porque o texto que você... Depois eu te dou para você anotar, se você quiser. Leia em casa Hebreus 10, 11 12. Porque foi nesses textos que eu meditei. E você vai ver que no Hebreus, no início do capítulo 10, ele está falando muito da aliança que nós temos com Deus. Ele está falando muito da obra da cruz. Então, para ele chegar no verso 35 e dar essa declaração de não abra a mão da sua confiança, ele coloca um fundamento básico sobre o qual nós vamos perseverar. Não é do nada, não é perseverar por perseverar, é perseverar com base numa obra feita em meu e em teu favor. Amém. Então ele vem falando ali da aliança que nós temos com Deus, ele vem falando da obra da cruz, e aí ele diz isso, não abra a mão da, da confiança nessa obra. tá? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, e aí ele dá essa declaração, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, olha aí, a vitória está na perseverança, não me agradarei dele, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem são salvos, todo retrocesso tem destruição, gente, é o que está escrito agora, no avanço está o sucesso, na perseverança, na continuação e aí como eu te falei, ele não fala isso do nada mas tem uma base que é a base da aliança que nós temos com Deus é a base da obra da cruz é isso que você tem que levar em consideração quando você estiver enfrentando um tempo difícil um tempo de seca como aconteceu com Isaac não tome uma decisão baseada em avaliações humanas o homem natural ele vai pular na frente para querer dar uma solução ele vai se apresentar logo ele vai lembrar do que, como teu pai resolveu esse problema, foi o que aconteceu com Isaac. E ele vai querer te dar uma direção. Não deixe o um homem natural assumir o controle da tua vida, cara. Não deixe o um homem natural assumir o controle da tua vida. Você precisa parar, refletir e meditar, não tomar decisões precipitadas. Porque está escrito que aquele que se precipita, cara, não é bom proceder sem refletir, peca quem age precipitadamente. Quer ver um bom exemplo disso? Eu sempre cito esse exemplo, que, para mim, é maravilhoso. Marido de Maria, José. A Bíblia diz que ele estava prometido em casamento com Maria, mas também diz que eles não tinham ainda coabitado, não tinham tido relações sexuais. Estavam se preservando para o casamento. De repente, a mulher aparece grávida. E aí? Naquele tempo, um grande escândalo. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 1, que, por ele ser um homem justo, olha o caráter do cara, hein? Ele achou, achou que tinha sido traído. Mas, por ser um homem justo, a Bíblia diz que ele não queria expor Maria publicamente, mas ele considerou deixá-la secretamente. Ele estava considerando isso. Mas ele não foi precipitado, porque a Bíblia diz assim, enquanto pensava nessas coisas, enquanto ponderava sobre isso, ele estava avaliando a decisão que ele ia tomar. Ele estava pensando, ele não estava sendo precipitado. Aí eu acho lindo quando a Bíblia fala assim, ó, enquanto, poderava, enquanto ponderava sobre isso, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quando você para para refletir, você dá a oportunidade de Deus se apresentar com a solução. Então não sai tomando decisão, cara. Sai fazendo o que vem na cabeça. Para, reflete. Deus vai se apresentar com a solução. E aí, Deus fala assim com ele, José, não é nada disso que tu tá pensando, cara. <risos> José, fica tranquilo. O que nela tá gerado é do Espírito Santo. Não tema em recebê-la. Ela vai ter um filho. E você vai colocar o nome de Jesus. Porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Meu Deus do céu. O cara estava pensando que tinha tomado uma galhada e, de repente, ele vai ser... Não vai ser, né? porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas vai ser como um pai para o salvador do mundo. Está bom para você? Quase que ele fica fora dessa parada. Se ele fosse precipitado, largasse Maria para lá, ele ia ficar fora. Percebe? Você pode sair do propósito de Deus por tomar uma decisão precipitada, então não faça isso, avalie direitinho tudo que vem na sua mão para você fazer. Então ele dá essa declaração de que o justo viverá pela fé, mas antes ele fala de uma obra da cruz. Então preste atenção, queridos, olha lá, a obra da cruz é o maior fundamento de fé que a igreja precisa conhecer para perseverar. Não é perseverar do nada, é perseverar com base num conhecimento revelado. Então como que eu vou enfrentar as lutas do meu dia a dia sabendo quem eu sou em Cristo Jesus? É. Por isso que eu falo, vem para a escola. Você não será capaz de resistir se você não souber quem você é. Você não será capaz de resistir se você não souber quem Deus é. Você não será capaz de resistir se você não souber que você é capaz de resistir. Que o Espírito Santo habita em você. Você não será capaz de resistir, por exemplo, a tentação do pecado se você não souber que você não precisa pecar. A natureza do pecado não está mais em você. Porque se você achar que você não tem jeito, tem que pecar, você não vai resistir. Você precisa conhecer, a sua natureza mudou. Você não precisa mais se entregar ao pecado. A tentação é humana, o escape é de Deus. Sabia disso? Está escrito: não vos veio tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação envia. Ah, então a tentação é humana, mas o escape é celestial, cara. Então eu não preciso cair mais. Porque se é humano contra Deus, quem você acha que vai prevalecer? O escape, não é verdade? Então, é exatamente isso. A obra da cruz é esse fundamento. E é isso que acontece, porque ele entra no capítulo 11 de Hebreus falando sobre o quê? Sobre a fé. A fé é o firme fundamento e tal, não sei o quê. Então, ele vai falando sobre isso. Então, a nossa fé, é essa na obra da cruz, é tudo que nós temos. Olha só o que diz 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Gente, quando você lê mundo ali, eu estou falando de um cenário daquilo que a gente vai enfrentar daqui por diante. Estou sendo muito claro com você. Do lado de fora, a pressão vai aumentar. Você vai ter que ser mais crente, cara, para suportar essa pressão. Vai ter que ser. Então, é a fé tudo que nós temos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tá? As oposições que enfrentamos são tão somente devidas ao fato de adotarmos uma postura que confronta o sistema desse mundo. Quando eu estava lá no mundo, não fazia força nenhuma. né? Eu estou nadando conforme a correnteza, sim ou não? Estou nesse rio, estou dentro da boia e está me levando. Agora, no momento que eu entrego minha vida a Jesus, eu começo a nadar contra essa correnteza. Daí vem a resistência, daí vem a oposição. De você e eu adotarmos um estilo de vida que não tem nada mais a ver com o mundo. De não nos conformarmos mais ao padrão do mundo, como está escrito. E aí começa a se levantar a oposição, mas são aparentes derrotas, gente. Aparentes derrotas, porque do ponto de vista do céu está tudo vencido. Amém. Foi o que Jesus falou, olha lá, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, por pressões, mas tem de bom ânimo, eu já venci. Amém. Eu venci o mundo, então é pela fé na vitória de Jesus, ou seja, na obra da cruz, eu vou vencendo os desafios de todos os dias. É desse prisma que eu tenho que encarar a vida. É desse prisma que eu tenho que avançar. Os desafios estão completamente vencidos, gente. Porque se a gente olhar para a cruz, preste atenção, parece um cenário de vitória, sim ou não? Parece sim ou não? Claro que não. Jesus está todo arrebentado, está pendurado, está pregado... Parece um cenário de derrota, fazem filme com isso. Aí o crente fica lá chorando, chorando. Legal, pode chorar. Mas você tem que entender o que tem por trás daquela cena. É a maior vitória da igreja. É, mas Jesus estava no controle. Será que ele estava desesperado? Será que ele não sabia o que estava acontecendo? A ponto dele de dizer, ninguém toma a minha vida. Eu a dou e é. torno a tomá-la. Pai, a ti entrego o meu espírito. Pai, perdoa que eles não sabem nem o que estão fazendo. Meu Deus, vai estar no controle assim lá em casa, Jesus. Lá em casa, no controle. Assume o controle lá de casa desse jeito. Meu Deus, cara. Estava nem um pouco perdido, gente. Assim como você, olha aqui para mim. Se você tiver a consciência alta dessa obra, você também não estará perdido, por pior que seja a situação que você estiver enfrentando. Não é para você ficar batendo cabeça, perdido, desesperado, como Jesus também não ficou, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava no controle, você também, cara. Daqui para frente a pressão vai ser essa, e a gente tem que estar tá nessa fé, nesse posicionamento, queridos. Agora, você percebe a importância de nós estarmos comprometidos com Deus e com a sua palavra? para que a gente viva essa manifestação, lá no texto que nós lemos de Gênesis, Abraão, ele obedeceu a Deus, guardou a palavra de Deus, Isaac fez da mesma maneira, e eu e você temos que fazer da mesma maneira, queridos. Não existe, é, é, é uma utopia, sabe, gente? É uma loucura, eu falo isso com todo carinho, com todo amor no, no meu coração. É uma loucura, cara, a gente achar que vai viver a manifestação de Deus se a gente não abraçou o estilo de vida dele. É uma loucura, cara, a gente como igreja, sabe, estar tá numa guerra com, é, contra o exército das trevas e ficar fazendo concessões com o nosso inimigo. Não dá, cara. O diabo, cara, se ele pudesse, ele te matava agora. Como é que a gente vai brincar com isso? Como é que a gente vai fazer concessões? Então, não dá mais, é por isso... Aí é o que eu estou te falando, cara, depois dá uma lida lá em Hebreus 10, 11 e 12 porque está direitinho aquilo que Deus colocou no meu coração, a obra da cruz, uma questão de perseverança em fé, no capítulo 11, cito os heróis da fé, e quando ele entra no capítulo 12, ele entra nessa questão de compromisso, porque ele fala assim, olha lá, ó, portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de quem que ele está falando? Está falando dos heróis da fé que ele acabou de citar no, no capítulo 11, tá? desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aí. Está mandando a gente se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Está mandando a gente abrir mão de tudo aquilo que nos amarra. Está mandando a gente abrir mão de tudo aquilo que nos prende a esse mundo e ao sistema de governo de Satanás. Queridos, esse mundo, o sistema de governo é do inferno, gera só prejuízo. Não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. A questão é que essa transformação não acontece de maneira automática, cara. Tem a minha e a tua participação ativa. Eu estou fazendo a minha parte, gente? O pastor Marcelo falou aqui, eu gasto tempo com o quê? A palavra de Deus, sabe, bate um martelo na minha vida. Quando eu estou de frente para um problema, por exemplo, de relacionamento, é a palavra de Deus que eu considero o meu sentimento. Porque no mundo é assim. Ele que errou comigo, ele que vem pedir perdão primeiro. Não é assim no mundo? Mas não vos conformeis ao padrão desse mundo. Qual é o padrão de Deus? Eu tenho pensado nisso, cara, e um dia o Espírito Santo me falou isso. Foi uma pancada, gente mas foi uma pancada, eu, eu, eu vou compartilhar essa pancadinha contigo, eu não vou ficar sozinho nisso não, vou até beber água, vou tirar, vou tirar o véu, vou beber uma aguinha. Deus quer ser o primeiro na nossa vida, sim ou não? Em tudo, em primeiro lugar o reino de Deus, em tudo que a gente faz, não aceita ficar em segundo nunca, não é verdade? Tem um lugar que Deus aceita ser o segundo. Eu te provo? Quer que eu te mostre? Na Bíblia. Tá olhando para mim desconfiado, herege? Não sou herege, não. Não sou. herege, não. Sabe quando Ele aceita ser o segundo? Quando Ele fala assim, ó. Se você estiver vindo trazer uma oferta para mim. mas no meio do caminho, você se lembrar que está com problema com teu irmão, vai lá primeiro, resolve o teu problema com teu irmão e depois você vem me adorar. Eu aceito seu segundo nessa condição. tipo de evangelho, a gente acha que está vivendo se eu estou numa igreja sentado do lado de uma pessoa que eu não falo que loucura é essa que doideira é essa que eu estou levantando a mão adorando a Deus, mas eu não falo com meu irmão não resolvo essa questão não me humilho não peço perdão, não aceito perdão compromisso com Deus exige sacrifício gente eu estou comprometido com essa palavra ou com a mentalidade do mundo, é tão sério o assunto que Deus aceita ficar em segundo lugar nessa hora, porque na verdade você se reconciliando com teu irmão você já está adorando a Deus você entende isso gente, a é questão de ser o segundo ou o primeiro, você está entendendo a pegadinha que eu fiz contigo para chamar a tua atenção mas ele fala, vai lá primeiro vai resolve isso quem tem filho aqui, levanta a mão mais de um você fica feliz quando teus filhos brigam? Ah, tá. Fica feliz quando teus filhos não se entendem? Você fica feliz quando seus filhos não estão falando um com o outro? Por que, é que você acha que Deus não está ligando para isso? Eu saí da mensagem, gente. Eu vou voltar para cá. Deixa eu... Ai, onde eu estava? Então é isso aí. Desembaracemos-nos de todo peso, cara. E do pecado que nos assedia de perto, tenazmente, em veemência, ele fez tentar nos ganhar, e olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca, presta atenção, da alegria que lhe for a proposta, que é você, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, presta atenção, te falei, lê lá depois, 10, 11 e 12 de Hebreus, você vai ver esse, é, 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 essa sequência direitinho. A obra da cruz me dá uma base de perseverança para que eu possa avançar em Deus no compromisso com Ele, abrindo mão de tudo aquilo que me atrapalha, gente. Seguir a carreira que ele me propôs. Andar o caminho dele para mim. E lá em Isaías 55 diz que o caminho de Deus é o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus direciona o caminho de Deus. Assim como nosso pensamento direcionava o nosso caminho, mas agora não. Se a gente quer andar no caminho de Deus, a gente tem que andar no pensamento de Deus, que é a sua palavra. Então, preste atenção. Estar comprometido com Deus envolve o sacrifício da minha maneira de pensar e, consequentemente, de viver para viver o pensamento de Deus, gente. Vou dizer de novo o que eu já disse, estou acabando. O homem natural precisa morrer para que o homem espiritual assuma o controle das nossas ações. É. Deixa eu te falar, se o homem natural não morrer, ele te mata. Porque a Bíblia fala de duas semeaduras e a Bíblia fala de dois resultados, vida e morte. Quem semeia na carne, o homem natural... Semeia para a sua própria morte. Quem semeia no espírito, o homem espiritual, semeia para a vida eterna. Você entende? E da mesma forma que tem semeadura na carne, semeadura no espírito, tem mentalidade da carne, mentalidade do espírito. Então, a minha semeadura sempre será resultado da mentalidade que me governa. Vou repetir. A minha semeadura sempre será resultado da mentalidade que me governa. Não existe possibilidade de eu semear no espírito se eu sou governado pela mentalidade da carne. Então, eu só vou semear na carne, porque a mentalidade que me governa é a mentalidade da carne. Você entende isso, gente? E aí só vai gerar morte se eu estou semendo na carne. É por isso que Deus falou assim, ó, eu tenho posto diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Só que a gente acha que a gente escolhe na hora de colher. Não, você escolhe a semente que você vai plantar. E depois que você plantou, não tem mais escolha. Você só colherá o que plantou. Então escolhe a vida, escolhe direito a semente que você vai semear. Escolhe a atitude que você vai tomar porque o resultado virá. Escolhe a vida, escolhe a, 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 a mentalidade do espírito, a semeadura do espírito que vai gerar vida. Presta atenção, Deus está falando, escolhe a vida, escolhe se comprometer com Ele, não tem como. Então, o um homem natural, ele só semeia para a morte. O um homem espiritual, ele semeia para o Então, gente, às vezes é uma questão de dez minutos, cara. Para um ou outro se manifestar, sabia? Às vezes acontece algo na tua vida, olha aqui para mim, cara. Te tira do sério e você quer logo, ou está te pressionando, você quer logo tomar uma decisão. Vem aquele ímpeto, aquele pensamento, vou fazer isso. Às vezes faz todo sentido humano. Espera dez minutos. Espera dez minutos o cenário vai mudar. Espera meia hora. No dia seguinte, deixa para o dia seguinte, tu vai ver que mudou. Tu vai falar assim, cara, se eu tivesse feito o que eu pensei, Jesus do céu, estava todo enrolado. É. Porque você esperou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E o homem natural baixou a bola dele, o homem espiritual se apresenta com a solução perfeita que vem de Deus. Essa é a nossa jornada, cara. Essa é a nossa jornada. Presta atenção. Estou acabando. Ser abençoado e ver a manifestação sobrenatural de Deus não é algo que acontece do nada, gente. Eu preciso me entregar à proposta de Deus para a minha vida, que já é uma jornada abençoada. Diga amém. A jornada dele para você já é abençoada. Abraão se entregou à jornada de Deus? Se entregou? Completamente. Obedeceu, se submeteu, sai daí, vem para cá, sai de lá, vai para lá. Ele obedeceu. Como é que ele termina a jornada dele? Dá uma olhada. Abraão já era de idade, bem. E o Senhor? Em tudo abençoa. Cara, é esse final que eu quero para mim. É esse final que você quer para você? Se entrega então à jornada de Deus, cara. É assim que eu e você temos que terminar completamente abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas isso envolve você se entregar ao pensamento de Deus, exige um sacrifício do homem natural. Mas sabe qual é o problema, querido? É que a gente acha lindo, a gente dá glória a Deus, mas na prática acontece isso aqui. ó. Grande parte da igreja de Cristo quer viver um evangelho à sua própria maneira. Não abre mão do pensamento humano, cara. É direto, gente, é direto, é direto. A gente, a gente é pastor, tá? Só queria te dizer isso, tá? A gente é pastor. A gente ouve isso o tempo todo. A pessoa chega lá, pastor. Ela já vem, ela quer só a tua chancela. Ela já vem com o pensamento pronto, uma decisão praticamente tomada, ela quer a tua chancela para depois ter que botar a culpa em alguém, né? Eu falei com o pastor, ele falou que era bom. É isso que vai. Dar comigo não vai falar não, mesmo, que eu libero mesmo. Pastor Marcelo também, que eu conheço ele. Está querendo a chancela para fazer besteira? Eu estou vendo, vai se arrebentar, eu vou te dar a chancela. Vai lá, querido, vai nessa tua força, se arrebenta todo. Pastor, não. A questão é essa aí. Aí você dá um conselho. Deixa eu te dizer algo. Eu vou ajudar o pastor Marcelo nessa noite. Eu queria que alguém fosse lá na igreja um dia pregasse isso. Me ajudar lá também com os membros lá. Quando um pastor dá um conselho a você, deixa eu te dizer algo, cara. Isso aqui é do meu coração. Quando você vai conversar com o seu pastor, Marcelo, pastor Leandro, pastora Márcia, Gisele, sua esposa, você vai conversar, e ele te dá um conselho, eu só queria te lembrar uma coisa, ele te ama. Amém. Ele não é teu inimigo, não, tá? E ele quer ver o teu sucesso. Só isso já é um bom motivo para você ouvir. Vou falar mais. Quando a gente entrega um conselho, a gente entrega tudo que a gente tem, toda a nossa experiência de vida, tudo aquilo que a gente já viu e ouviu, tudo que a gente tem de conhecimento da palavra, tudo que a gente tem de experiência de, 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 de igreja e que a gente já viu, a gente pega tudo isso, a gente reúne tudo isso, o melhor que a gente tem, a gente transforma isso num conselho e a gente entrega para a pessoa. Toma, cara, estou te dando tudo que eu tenho, meu conselho é esse a pessoa ignora e faz tudo o contrário. Aí eu fico só olhando. Dei conversar comigo, falei, está fazendo tudo ao contrário. Você se arrebenta. se arrebenta porque o pastor sabe de tudo, não, cara. Tem uma direção de Deus nisso envolvida, tem uma oração, tem uma inspiração de Deus. Porque eu quero te dizer, se você é membro dessa igreja, você está debaixo da autoridade espiritual do pastor Marcelo, a pessoa que Deus mais vai usar para falar contigo, a fonte mais segura que você tem é a vida dele. Não é de ninguém mais. vida dos seus líderes, lógico, aqueles que estão na escala lá, Pastor pastorela e tal, porque você está debaixo dessa função, dessa autoridade. Você decidiu se submeter a essa autoridade. Deus vai usar essa via de autoridade para falar contigo e te direcionar. Aí você vai pedir um conselho, te dá um conselho, e a gente não ouve, cara. Quer viver a sua própria maneira. Eu percebo, a pessoa já começa a debandar para o outro lado, já não fala mais comigo, passa do outro lado da igreja, porque está fazendo tudo o contrário conforme eu orientei. Aí já não fala mais. ó oh, pastor, pastor. está oh, vendo, está Está fazendo tudo errado. Já sabe que está fazendo tudo errado. Não dá, gente. Então nessa jornada, para fechar agora com esse texto, de, ainda em Hebreus 12, né, a gente precisa entender, cara, que a nossa jornada é uma jornada de ser corrigido. Essa jornada de compromisso com Deus, eu quero terminar falando isso. É uma jornada, cara, da gente caminhar e, e, e ter constantemente o nosso coração realinhado, porque o nosso coração desalinha muito fácil. E é outro problema que a igreja tem. O orgulho em operação não, a, não, impede que a gente veja a correção como bênção. Sabe? Então é isso aí que ele fala exatamente também no texto de Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não... Quando a gente vê um filho mal criado... Não vou usar essa palavra mal criado, não. Vou usar a palavra toda criança é meio arteira, sim ou não? A criança faz arte está aprendendo então quando você vê um filho mais elétrico uma criança mais elétrica né que mais arteira por exemplo né de repente subiu aqui hoje o, o, o menino cheio de saúde aqui subiu foi lá para bateria então o que é que o pai fez o que é que o pai dele fez foi lá né o pastor está aqui falando não vai deixar a criança fazer o que quer sim ou não pegou o menino botou no colo e levou amém pai prudente pai que corrigiu que está de olho no filho sim ou não Agora, se ele não faz isso Alguém vai dizer, caramba, ela deixa a criança fazer o que quer Não tem limite essa criança É assim ou não é, gente? Seja sincero Então por que você acha que Deus não pode te corrigir e tem que deixar você fazer o que você quer? Aí Deus é esse pai responsável Que você mesmo julga se ele não te corrigir Se ele não alinhar o teu coração e é isso que ele está fazendo essa noite, sabe gente? Alinhar o nosso coração para um compromisso maior com ele. Esse mundo não tem nada para a gente. Esse mundo não tem nada para a gente. Aí eu fecho com esse slide. Ó. O orgulho em operação impede que acatemos a disciplina como bênção. É só orgulho. O orgulho em alta impede. Aí a gente se fecha para a disciplina, a gente não é corrigido e a gente não avança, cara. E a gente está na rota errada. Você sabia que um navio, se ele começa a navegar com um grauzinho diferente da sua derrota, lá na frente, cara, ele está completamente fora do objetivo. Se o teu coração não for alinhado, você pode chegar num lugar que você não planejou. Como diz o próprio pastor, você pode fechar o olhinho e acordar num lugar bem quente. Porque não aceitou a correção. Quem aqui corrige filho para amaldiçoar ele? A gente só corrige para abençoar. A gente só quer o bem. Porque a gente sabe um pouquinho mais da vida. Sabe que ele vai se machucar. Tem a proteção. A gente quer proteger, ou não é? Compra um skate para o seu filho. Aí você compra capacete, cotoveleira, joelheira, bota. Bota o garoto igual um astronauta. Mãe, como é que eu vou andar de skate assim? Cala a boca. Vai assim mesmo. Tu não pode se machucar. Deus, Ele te cerca de cuidado para te proteger, cara. Você não pode achar que a palavra de Deus é, é, é um limitador para você não viver. A palavra de Deus não é uma cerca de limitação. A palavra de Deus é uma cerca de proteção. É, mas eu não estou nem precisando de ser protegido. Não tem ninguém me perseguindo. Não tem, não. Você precisa ser protegido de você mesmo. Nós precisamos ser protegidos de nós mesmos, cara. E a palavra de Deus estabelece limite para que eu viva uma vida abençoada todo organismo entregue a si mesmo ele se autodestrói nós fomos chamados para ter limites cara. e a palavra de Deus é o limite da nossa vida se a gente não se entrega a esse limite a gente está fora de limite a gente está pronto para se arrebentar então se comprometa com Deus e veja a palavra dele como benção Ó, vou te dar uma dica para fechar eu falo muito gente, meu Deus vou te dar uma dica, me ajudou demais na minha jornada, eu aprendi isso na Atos, ninguém me falou não, mas eu estou falando de tudo que eu recebi na escola dessa construção, a gente vai meditando mais, Deus vai acrescentando, e eu entendi isso, sabe, você precisa olhar para essa palavra aqui, a maneira como você olha para a palavra de Deus faz toda a diferença, se você olha como um fardo pesado Um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos Dos quais estão na sua vida Para poder né, te trazer ali Num está ficar difícil hein? Fica difícil Mas a palavra de Deus não é isso A palavra de Deus São conselhos De pai para filho É papai Falando com você Para você ser abençoado em tudo é papai te ensinando, se você pudesse hoje, com toda a experiência que você tem, sabendo que não vai viver para sempre, escrever um livro, para que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, pudessem consultar esse livro e falar isso aqui, papai deixou para a gente viver bem, você escreveria com todos os conselhos mais sábios que você pudesse, sim ou não? Foi isso que Deus fez. São os conselhos de pai para filho. E toda vez que eu vou a essa palavra, eu vou dessa maneira. E o meu coração está completamente aberto para catar os conselhos de Deus. Porque eu creio que Ele sabe mais do que eu. Amém, queridos? Fique de pé.